0: Sejam todos muito bem-vindos ao Origem Podcast, e hoje será o nosso último episódio sobre a vida do Rei Davi. Lembrando a todos que já fizemos os dois primeiros episódios dessa série. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao episódio de hoje, que será o fim do reinado de Davi. indo muito bem no reinado de Davi, houveram grandes batalhas e grandes vitórias. O tabernáculo estava de pé e a adoração ecoava pelos corações de todo o povo, até que em um período onde os reis costumavam sair para a batalha, o rei Davi ficou em Jerusalém e numa tarde o rei passeava no terraço de sua casa e dali viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita e o seu nome era Batseba. Tomado pela cobiça de seus olhos, ele envia seus servos para buscá-la. E então, o rei Davi se deita com ela. E tempos depois, ela informa ao rei que estava grávida. Batseba era esposa de Urias. E Urias fazia parte dos valentes de Davi, que era um grupo de homens de extrema confiança do rei que faziam parte da sua guarda pessoal. Se você quer mais detalhes sobre os valentes de Davi, Leia 2 Samuel, capítulo 23. Nesse período, Urias estava no campo de batalha junto com Joabe, que era o comandante do exército. Sabendo disso, Davi procurou uma forma de matar Urias, e o rei enviou uma carta a Joabe, dizendo Ponha Urias na frente de batalha, onde o combate for mais intenso. Depois, deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Isso está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15. É difícil acreditar que alguém que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus tenha planejado um mal tão grande contra seu próprio amigo. Davi não fugiu da tentação de seu próprio coração. Ele não dominou seu desejo, por isso veio a pecar tão gravemente. Na carta de Tiago, no capítulo 1, e versos 14 e 15, vai dizer... Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte. Quando a mulher de Urias soube que seu marido estava morto, ela chorou muito por ele. E depois de passar do luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, para que ela se tornasse a sua esposa. Porém, isso que Davi tinha feito, pareceu mal aos olhos do Senhor o do rei Davi lhe trouxe graves consequências. E Deus é muito didático para nos corrigir e ensinar a sua verdade. Vemos nos evangelhos Jesus ensinando o povo através de parábolas. E aqui nesse episódio com Davi, o Senhor trouxe correção e juízo através de uma parábola. Se você quer saber qual parábola é, leia 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. O Senhor, através do profeta Natã, disse ao rei Davi: Eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lidei a casa de seu Senhor, também lidei a casa de Israel e de Judá. E se isso te fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou as minhas palavras, fazendo que era mal aos meus olhos? Com a espada você matou Urias. Você tomou por esposa a mulher dele. Agora pois a espada jamais se afastará de sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser a sua mulher. Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo. Mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12. Verso 7 ao 12 É difícil imaginar o que se passou no coração de Davi após ouvir as palavras do Senhor. Ele reconheceu o seu erro e alcançou misericórdia. Mesmo dando tal sentença, Deus disse que pouparia a vida de Davi e que o perdoaria, mas a criança que era fruto do pecado, essa não iria sobreviver. E passado algum tempo, o filho do rei com Batisiba nasce, mas não sobrevive. E após a morte de seu filho, o rei Davi tomou uma atitude que poucos teriam a coragem de tomar. Ele se ungiu, entrou na casa do Senhor e o adorou. Aqui, mais uma vez, dentre tantas outras, vemos o coração de Davi rendido em amor ao seu Deus. Nesse período difícil da vida do rei Davi, ele escreveu o Salmo 51. Serve alguns minutinhos aí para você poder ler esse Salmo maravilhoso. E aqui... Vou citar somente o verso 10 que diz: Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Depois de um tempo, Batseba fica grávida novamente e dessa vez ela dá luz a um menino que recebe o nome de Salomão e a palavra vai dizer que o Senhor o amou. Deus havia julgado o rei Davi e ele deu a sua sentença. E agora ela estava por acontecer de fato sobre a casa do rei. Davi teve várias esposas e concubinas, e teve muitos filhos e filhas. E aconteceu que determinado dia, seu filho mais velho, Amnon, estuprou a sua irmã mais nova, Tamar. Esse fato gerou um ódio no coração de um outro filho de Davi, que se chama Absalão. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao 21. Absalom no momento, não fez nada contra seu irmão Aminon, mas guardou o ódio no coração e esperou pela oportunidade certa para matar o seu irmão. Depois de dois anos, Absalom deu uma festa e convidou todos os seus irmãos e irmãs. E nessa festa, ele matou Aminon e fugiu para Jesus, onde permaneceu por três anos. O rei Davi e todos os seus filhos e todos os seus servos choraram amargamente. Após três anos foragido, Joab, que era o comandante do exército, convence o rei a mandar chamar seu filho Absalão de volta a Jerusalém. O rei Davi consente com o um pedido, mas ele não queria ver seu filho face a face. E por dois anos, ambos não se viram, até que Absalão decide ir até o rei, mesmo correndo risco de morte. E ao ver o seu pai, ele se prostrou com o rosto em terra e o beijou e ali ambos fizeram as pazes. Por quatro anos, Absalão julgou as causas que deveriam ir até o rei. Ele ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade, e quando passava um homem que tinha alguma demanda que deveria ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava para si e julgava por conta própria. E quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, o abraçava e o beijava. Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens. E não demorou muito, e Absalão juntou vários soldados e conspirou contra seu pai, o rei. O rei Davi, quando soube da conspiração de Absalão, seu filho, fugiu junto com uma grande multidão para longe de Jerusalém. Então, Absalão se tornou o novo rei de Israel também tomou por mulher as concubinas que eram de seu pai. Seguindo o conselho de Aitofel, que era o conselheiro real, ele armou uma tenda no terraço e ali se deitou com elas, na frente de todo o povo. Isso está registrado em 2 Samuel, no capítulo 16, no verso 22, cumprindo a sentença dada pelo Senhor ao rei Davi por conta de seu pecado. Absalão queria matar o seu pai Davi com o objetivo de consolidar o seu reinado. Porém, havia um homem infiltrado em seu conselho, a mando de Davi. Abiatar era o nome desse homem. Abiatar também criou um plano de ataque para Absalão, mas ele, muito esperto, informou ao rei Davi sobre tal plano, o prevenindo de uma possível emboscada. Quando os homens de Absalão chegaram ao lugar de batalha, os homens de Davi já estavam esperando por eles. A batalha ocorreu na floresta de Efraim e em 2 Samuel, no capítulo 18, do verso 7 ao 8 diz, Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota com a perda de 20 mil homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, naquele dia, a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos galhos e ele ficou pendurado, enquanto a mula que ele montava fugiu. Um homem viu a cena e contou a Joabe, que sem hesitar, foi ao encontro de Absalão e o matou está em 2 Samuel, capítulo 18, do verso 9 ao 15. Quando a notícia da morte de seu filho chegou aos ouvidos do rei Davi, a palavra vai dizer que ele chorou amargamente. Então o povo de Judá e de Israel consolaram e levaram o seu rei para Jerusalém novamente, onde ele ainda viveria, muitos anos julgando toda a nação. Antes de passar o reino a seu filho Salomão, o rei Davi fez todos os preparativos para a construção do templo. E em 1 Crônicas, no capítulo 22, no verso 1, vai dizer Davi disse que aqui se levantará a casa do Senhor Deus, o altar do holocausto para Israel. Nessa época, Salomão ainda era moço e inexperiente e o templo que seria edificado deveria ser magnífico para a honra e glória do Senhor. E assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Tudo o que era de melhor e precioso, Davi trouxe para ser usado na construção do templo. O rei também aconselhou seu filho Salomão, dizendo, Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Isso está em Primeira Crônicas, capítulo 22, do verso 11 ao verso 12. E passado muitos anos, já em sua velhice, o rei Davi disse, Chamem Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei, e então o rei disse, Levem com você os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula, e levem no Agião, ali Zadok o sacerdote, com Natão o profeta, um ungirão, rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam, viva o rei Salomão. Isso está em 1 Reis, capítulo 1, do verso 32 ao 34. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem, guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem sucedido em tudo o que fizer, e por onde quer que você for, e o Senhor o confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Isso está em 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou. Chegamos ao fim dessa história maravilhosa E ao longo dos três episódios Podemos aprender lições muito importantes O Rei Davi se foi Mas um dia nós o conheceremos pessoalmente E nesse dia O seu descendente Jesus Nosso Senhor Estará sentado em seu trono para todo sempre Espero que vocês tenham gostado um forte abraço, fiquem com Deus e valeu!